1: 就是当你让大家的意识提升之后，如果你没有紧跟着给一个解决方案，或者给一个所谓的这个大家可以做的行动的时候，你单纯的让大家提升意识，其实也没有什么，也不叫没有用。但是 so what， 你下一步多一个东西是断档的，所以反而可能就需要有更多的项目去做支持
2: 。他先是因为通过大学里面的各种研究得出一个结论，说我们现有这样的环境问题，然后这个问题被。擅长说故事的人，包装好传播出去了，然后大众才觉得哦，我要需要解决这个问题，才有所谓的 ESG 这个职业
1: 。我觉得真的是啊，我我其实我之前跟我团队沟通的时候，我都跟他们说说，哎，您就把我当一英 House 乙方
2: 。我发现，包括像我想要做电台，我想要推动一个社会改变，我想要影响一个社会改变，都是从一个好故事开始，这就是传播的价值。大家好，欢迎收听水手电台，我是
1: 主播 F Jenny。大家好，我是主播水生 F Jenny。Uh, 我终于给你打上电话，可以录节目了。Uh, 你知道我最近有多难吗？ Uh, 我好想跟你吐槽啊，<笑>也不叫吐槽，<笑>就是要 share、uh, 一下， uh, 你知道吗？阿星、uh, ，
2: 你怎么了？ Uh, 奶奶做一
1: 个多年的项目传播人员，终于从今年的四月份转换身份，成了一个项目人员。Uh, 虽然做的是传播项目。但是，我觉得做项目太难了，好难啊！我以前
2: 的痛了呀啊！对，我以前的痛了呀啊 o f f i c e 不那么好当的吗？你
1: ？而且你知道，就是我们做传播嘛，就是一般不都是靠项目做主导吗？我们就是一个做支持的角色，就是可以，虽然也很忙，但可以划划水，你不用做决定，也不用心很累。但是现在开始做项目了，我觉得我自己要冲起来。好难
2: 啊，对吧？啊，嗯、就说明你以前我跟你讲，你这个做传播就没有好好弄。我跟你讲，哎呀，哎，不过我跟你说，就是哎，你说巧不巧？我最近开始、嗯、啊，我一个曾经做可持续项目的人，就是你说的项目的人，<笑>需要开始做传播了
1: 。嗯，哇，那我是不是应该表示对你羡慕？但但是你你真的很忙啊！对
2: ，就是、我真的是忙飞了，好吗？我觉得比我自己做项目还要忙。那你说啊，你你觉得，你跟你来跟我说说你，你你你觉得你做项目怎么难？哦
0: ，有什
2: 么好难的啊？不就是做个项目吗
1: ？是这样的，我不，你看啊，我以前做传播，基本上就是已经项目出了结果了，或者出了一个成果了，它可以它值得被讲出去，那我就可以讲。嗯或者呢，他要做项目了，帮他话术上包装包装，显得这个项目又高级又厉害。那我觉得我还就可以用我这种，呃，巧舌如簧，帮忙瞎揍一些词。但是真的到做项目的时候，我其实有点理解，就是你之前跟我说，你觉得自己特别像个导演嘛，就是你可能要有更大的这种蓝图，然后你要知道你的相关的这种。呃、uh, ，stakeholder 是谁？然后你要知道自己要影响谁，你要知道有多少钱，你要知道钱怎么花，你要知道合同怎么走，然后你要知道其他团队什么人可能会帮助你或者需要协调。就总之很累，
2: 所以我就怀疑哈，就是、就以前奶奶是我的传播官，嗯、那这就,就是划水划来的，就是以前就没有好好配合工作。我跟你说
1: ，不，我跟你讲，就是承认你划水了。我承认我划水，但我才华也在那儿，所以我但凡稍微划划水，其实也不影响工作成果。<笑>但是现在，啊、呃，我觉得最重要的是、哎、你们
2: 就听听这像话吗？哎，我稍微划划水不影响我的项目成果，因为我有才华
1: 。啊，不，但是我真的觉得，就是之前做传播。可能靠靠小聪明就 OK 了，嗯，但是开始做项目了，我觉得就还要靠真的努力和智慧
2: 。所以你是觉得传播比不是项目比传播更高级吗？你是觉得做项目的人更厉害吗？比做传
1: 播的？<我 S 2> 你要敢
2: 这么说，你就得罪我觉
1: 得？<笑>我觉得首先我们两个的平台不一样，嗯、你的平台跟我的平台。就是肯定会，因为是企业背景，就会更加的这种对于成果有一定的要求，对于员工的表现有一定的考评。这个，所以先不这么比。第二是，也不是优秀不优秀或者好不好的问题，我觉得还是取决于说你对于这件事情的掌控感和决策感怎么样想。就我至少，我现在真的觉得做项目。你要做的决定，然后你要做的这种掌控的东西就是多了，嗯
0: 嗯，
2: 嗯所以你是觉得就是传播就是乙方，项目就是甲方，项目推着传播走，你是这么觉得吗
1: ？我觉得真的是啊，我我其实我之前跟我团队沟通的时候，我都跟他们说说，哎，您就把我当一英 house 乙方，您说什么都可以，我如果做不成。那我就再跟您说，就类似这种服务态度啊，当然也不太这、嗯，但是你看，像比如说像在 NGO 的这种机构里面，那项目传播史是传播的一部分嘛，那他。很偏向说是项目的乙方，但机构也有做品牌。我觉得他们的这种更多的传播，是真的在用项目思维在做，可能就是做的更有主动性和这种啊、呃、主控权一点，所以也不一样。我只基于我自己，嗯、你看奶奶不多罪人。嗯
2: ，对哈，就这种奶奶才华，你知道吧？就是非常非常精准的才华，<笑>就在这一点
1: ，一碗水端平的好才华。嗯,嗯
2: ，其实。我觉得哈，不然就是我们今天相互这样吐槽，我就觉得可以来聊一聊。就是比如说，我们先来厘清几个，就是跟大家就是厘清几个概念，就是像在可持续界跟 ESG 界，其实是分为可持续项目跟可持续传播，对吧？那我现在在企业里面，其实就变成了 ESG 本 ESG 还是 ESG 本一，就是它本身这个业务端。<笑>和 ESG 营销，对吧？所以，我们先来，到底是传播推动业务，还是业务遥控传播？就是在这一行里面，哈，就是其实我是觉得有一些特殊性的。那我们不然先就跟奶奶一块跟大家把这几个概念给他科普清楚了。那那奶奶你先来吧，就是你的老本行啊，你觉得什么是可持续传播
1: ？好的，我对。同时，首先，其实我觉得这也是我一个偷师的好机会。我之前还真的没有很多的跟我们的 Evgenia 聊过具体工作，虽然我知道他真的做得很好且很忙。嗯，聊一聊可持续传播，我觉得非常简单。传播可持续就是可持续传播。您您继续划水啊，<笑>您就继续划水。录节目您也划水了啊。嗯，没有，就是，就是我们讨讨之前讨论，就是呃，可持续这个概念本身就是联合国，它从两千年的这个，嗯、呃，千年可持续发展目标，再到后面它有十四、十、呃、七个啊 ，SDG Sustainable Development Goals， 就是它有它的一定的一些目标。那这个里边既包括社会相关，比如说，嗯、呃。女性赋权，比如说教育平权，这些，嗯、然后
2: 水水资源，什么动物保护，对对对，多样性保护，气候变化，<对>土地，巴拉巴拉巴拉，这种。对
1: ，像你刚才谈论的，更多是偏向于就是意、e, 意、e、层面，就是 environment。刚才讨论是 s, <S,、嗯、<S 算是 social 层面，那 g 也就是更多包括比如社会治理，嗯、那可能里边对于比如说，呃，这个叫。世界和平，就类似这样的东西，就更多的是是技艺层面。那我理解，这样的一些目标也是说，期待人类的发展，他在做自身。族群的发展的时候，既考虑到自身的平等，考虑到自身的这种资源能够更好的为所有人服务，同时也考虑到在这个星球上，然后他，我们所使用的资源和我们更多的这样的一些外部的资源是可以，呃，更好的为我们整个组。种群嘛，或者族群的延续做服务的，<群>对啊，就是可持续嘛，就是东北
2: 虎种群
1: ，对、就是、我们灵长类种种群。<笑><笑>就是我们，就是我们不只能活个五十年、一百年，我们的种群还能继续活个两百年、三百年，甚至活个一千年。我觉得是这种概念，对、嗯。嗯，
2: 中国上下都五千年了，您想想
1: 。对呀、啊，但你去看人类整体的历史，其实也没有那么长，对不对？那按道理，我们的问
2: 题是啊、哦，什么是可持续？什么是可持续传播。所以就是
1: ，anyway， 就是我们通过一些方式去传播可持续的概念。然后可持续项目的成果，我觉得都可以称之为可持续传播、嗯
2: ，也就是类似于公众意识的觉醒，对吧？对，唤醒公众意识，让大家多去关注生物多样性，多去关注气候变化，多去保护环境，就是说故事嘛，对吧？就像类似于，比如说我理解哈，那这样就当年比如说《寂静的春天》这本书写的，也可以理解成是个传播行为。
1: 嗯，是不是？肯定
2: 是。然后他们对，然后拍的那些个，比如说什么《蔚蓝星球》啊，等等这种，呃，什么垃圾的，什么塑料王国还是塑料帝国那篇名，那片名我忘了。就是呃，唤醒这种公众环保意识，这也能算是可持续传播，对吧
0: ？嗯。包括
2: 像《地球一小时》，是不是也是属于可持续传播范畴的？就这种 campaign，
1: 我我觉得算。而且其实你提了很好一点，就是可持续传播这个概念，可能更偏向于是一个面向。公众的，然后面向这种，呃，更大基数的受众的这样的一种，呃，概念。因为可能对于项目，一会儿由你来介绍，就是项目其实它也有一定的把信息或者把内容传递给某一个群体这样的，呃，内容存在。但这个里边可能它就会是一个更加聚焦的一个团队、嗯、团体，比如说是某一个商业的伙伴，嗯、比如说是供应链上的企业，或者比如说是相关的
2: 。我的政
1: 策决定者，来舞台让给你
2: 。没有，我就是想总结一下，就是其实可持续传播主要是分两个业务线 ，sorry 啊，不是业务业务线，两个板块，就是一个是单纯的。因为我们有这样的一个社会问题，比如说气候变化了啊，物种要灭绝了，冰川要消融了，那个气温要升高了，垃圾要埋了人的住的地方了，所以我们要唤醒公众意识，因为有这样的问题，我们认为它威胁到人类啊灵长类种群，刚刚奶奶说的这个生存了，所以我们要去唤醒、启蒙、教育。公众对吧？这是一块，嗯、另一块就是比如说，如果像我们之后谈到的可持续项目产出什么成果，有什么方法论啊，我们如何行动等等，这个就是等于是基于项目项目后的传播。所以其实这个传播是分项目前跟项目后，我们可以这么理解吗？对的，可持续传播，嗯，是吧？嗯嗯，那其实那就聊到那就刚好聊到可持续项目，其实可持续项目就是基于。呃，人类发现了那么多问题，联合国提出了那么多目标，那么我们就要去解决这些问题，跟实现这个目标，所以我们就有了各种各样的可持续项目，比如说水资源的保护，动物种群的迁移保护，动物种群的呃提升，比如说老虎的数量要翻倍啦，希望这种啊，然后还有比如说塑料垃圾的治理，海洋环境的提升，森林。比如说，我们在使用一些森林森林产品的时候，不止包括木材，可能还包括棕榈油、包括肉类、包括大豆等等这些森林产品。我们在取用的时候，有没有更好的、更先进的、更高效的管理方式，可以让森林的资源可以更可持续的使用 ？Anyway， 就是技术流，可持续项目就是技术流，就是就是怎么样解决这些环境问题，怎么样去治理气候变化，怎么样控制一点五度。就是解决问题的这帮人，我们就称之为可持续项目，就是稳扎稳打、技术流，可以这么概括，对吧？嗯嗯
0: ，
2: 对，我觉得这个大概可以解释清楚这个。那然后再讲到，那接下来我们来讲说什么是 ESG 营销。其实这个就到我现在在做的这这这这份工作了
1: 。是的，而且营销这个词确实本身听上去就更贴近一些商业的。运作方式
2: ，嗯，其实 ESG 营销就是关于像之前奶奶做了那么多划水的、施展才华的传播工作。大家知道啊，气候要开始变化了，我们的水资源要不够了，我们各种各样的北极熊要没有了，那怎么办呢？然后企业意识到，公众意识被教育起来了啊，大家认为这个很重要了，所以企业呢，他们会去做一些，呃，对 ESG 好的事情，比如说。种树啊、呃，比如说我采用可持续包装，啊、呃，比如说我去支持呃动物保护，啊、呃，等等等等，就是企业会去做一些对环境、对社会、对呃内部的治理好的一些事情。那他做了这些事情之后呢？基于我们可持续传播，让大家意识觉醒，他去营销就会让大家对这个品牌有更高的好感度、更高的信任度，从而导致更高的品牌粘性。这个就是 ESG 营销。好的 ESG 营销就是 ESG 营销，不好的我们俗称为洗绿、嗯、（Greenwash）。对，就是你企业重污染了，但是我随便就是我捐钱啊，我捐钱种树。所以我就环保了，这就属于洗绿啊，这就是不好的 s g 营销。所以这个就是这样的一个概念，然后再到 ESG 本 G 或者 ESG 本一、e, ，就他自己这个本身哈，就在企业里面，其实就是，呃，就是那些奶奶平常倡导那些工作，比如说你要有可持续供应链，我怎么解决，对吧？奶奶做碳的传播。嗯做完之后啊，我企业要减碳啊。奶奶说，你们要控制在一点五度。好，然后企业就要去给自己的工厂做碳盘查，看我全年排碳多少，哦，我要怎么减碳，我制定碳的目标怎么控制，这是企业自身碳的管理。然后还有比如说，如果他是。水污染的行业，它要怎么治理它这个污染？怎么治理这个排泄物？怎么治理空气的这种不是排泄物，排废就是废水、嗯、或者废气等等等等，就是企业自身它硬核的这种解决环境问题或者说社会问题的一些方式跟方法，其实也是我认为就是 ESG 是对应可持续项目的，就是它是真正要解决企业的环境问题。真正解决企业的社会问题的，这个就是去做项目的人员。我真的要去埋到业务线里面去摸排，我的供应链是不是都干净了，是不是都是可持续的这种。那 ESG 营销呢，就是把企业做得好的事情，甚至是企业没有做的一些事情，不对，是企业 ESG 业务线里面没有做的事情。比如我，我去。呃，那个保护一个物种了，那这个可能是企业里面业务线自己不会太去做的一件事情。那呃，它营销可以自己来去主导这个项目，所以这个就是我认为是我们今天想要探讨几个话题它的一些基本的科普跟概念吧。我觉得大致有这么一个解释。楠楠，你有什么想要补充的吗
1: ？对，其实我觉得有一个概念提的很好，就是可持续传播和 ESG 营销。大概会有什么样的区别，或者是不是会有区别？我自己本身因为是这个 NGO 的背景嘛，我其实会觉得可持续传播可能相对佛系一点，就是它，尤其是对于 NGO 来说，可能它更多的在考虑做的是一种所谓可持续传播，就是它更主要的是我把一定的这种觉得需要公众了解的信息传递出去，那这个信息指导了大家的行为，或者是让大家改变意识。可能就可以了，但我不一定那么需要说，我传递这个信息跟我本身的机构有一个强绑定，或者跟我本身的产品有一个强绑定。我觉得这个可能是呃更佛系的一种做法。那这也说明他的方式可能就更加的呃不能叫 easy， 但他可能不需要那么有很强的这种呃被评估或者被 merit 的这样的一个要求。但我也在想说 ，ESG 营销尤其是偏这种商业背景，那他可能要求的这个。对于这种回馈，或者是他的这种最后的这种评呃审核，或者他的这种评估要求会更高，因为你不只是要传递出去这个信息，你还需要说，你可能受众他在了解 ESG 的信息的时候，还要跟所在的这个品牌有一个强绑定，那这个可能需要的技巧或者呃你要去。用内容去展现的这种方式就更加的要讲究一些，所以我觉得可能还是营销嘛 Always 是一个技术活，是一个非常考虑考验智商和大脑，还有手段、手腕的一个很重要的商业世界的这个重要组成部分。我觉得是要、啊、手腕，不是坏事，就是它是一个，就是你的 methods and tools 嘛。
2: 行，那我们接下来呢？科普完了之后，我们先来聊一聊，就是我们各自对自己曾经的本职工作啊，一个是项目，一个是传播。完了，我们现在互换了角色，就是我曾经做项目，我现在既要做传传播，我要做项目。然后奶奶现在也是一样的状况，就是我们大致来来来聊一聊，就是同样是传播跟项目，我们在不同的角色上面对于项目的理解，对于传播的理解和需求。然后，同时我这边也可以来聊一聊。我作为传播的话，我可能对项目的一些一些期待呀、啊，还有理解呀、啊，还有相互之间的一些一些互动。那奶奶，不是你先
1: 来？好，我聊项目和传播时候，嗯、其实可以再聊一个更，就可能基于自己的一些背景，还有一个更大的背景，我觉得可以多聊两句。第一个是、嗯、我我是学新闻出身的，然后我的研究生和本科其实都是读新闻，嗯、然后。后来读研究生的时候了解到，有就是 NGO 这样的一个一个一这种形式的组织，然后可以也去做包括议题设置，然后包括去引导舆论。我呃、啊，这个这个词不知道现在危不危险，但是就是你可以做一些让大家关注某一件事情嘛，嗯、我觉得就很好，尤其是出于。新闻学的背景，我觉得很多媒体甚至都做不出来这样的事情，因为现在很多的媒体，全球啊，就更多的是对于现有的信息的一种处理，而不是说他去推一种新的概念。所以我觉得这个东西很着迷，然后我就想进入了温州，但是进入温州之后，我发现，就是当你让大家的意识提升之后，如果你没有紧跟着给一个解决方案，或者给一个所谓的这个大家可以做的行动的时候。你单纯的让大家提升意识，嗯、其实也没有什么，也不叫没有用。但是 ，so what？ <笑>你下一步多一个东西是断档的，嗯、那反而可能对对对，所以反而可能就需要有更多的项目去做支持。而且，从我们自己整个的、嗯、<咳> NGO 的这样的一个工作方式来看的话，其实传播也真的是对于项目的一个支持的角色，因为你不管你的 budget 还是说你的这种。嗯，就是核心的这种传播的内容，其实很多是依赖于你的项目怎么做，你的项目倡导的是一种什么样的方式，所以还是嗯，整体上对于呃项目是一个更加，就是、项目可能是那个主心骨，然后传播其实反而会变成一个辅助的角色。那嗯因为从某种程度上讲，至少我工作的 NGO 还是一个。虽然做倡导，但他还是期待说我们做一些实际的工作的这样的一个风格。当然，你我们如果去看全球的环境的话，嗯、还是有很多的 NGO 可能他们做特别偏向于共同倡导的传播的项目。那对于他们来说，可能是另外一个语境，那可能传播就是一个主心骨了。但是我归根结底，我是觉得项目，嗯、呃，会比传播更加的切实际，然后更加的是这种行动的东西。嗯
2: 就奶奶就是属于那种啊，其实很有实力，谎称自己划水。来，我来，我来，我来说我的。其实我我过往跟奶奶的配合是非常非常开心的。那我就来说说我记得 NGO 也企业都干过可持续呃的项目，然后也做在做 ESG 本身的事情，同时也在做 ESG 营销，等于是我我就是尝试了三种不同的。角色之后我的感觉，首先，曾经我在 NGO 的时候，我发现，因为奶奶不仅配合我一个项目官，她也配合别的项目官。然后呢，我就发现奶奶跟别的项目官的关系有，有的时候那些项目官就会对奶奶，呃，就像奶奶说的那样，是意意气指使的，你知道吧？就是我项目这样这样啊，你给我这样这样传播啊，在后面操控着大盘那种感觉。然后当时我觉得其实就有有有点嗯不太对劲，因为。我对奶奶的态度就不是这样，因为我本身就是学可持续出身，我知道我我我双脚踏到这个行业里面来，都是基于这些机构很好的 campaign， 他们讲了很好的故事，呃，包括像回到最本真的，呃，珍妮古道尔那句话，就是人们只有，呃，关心了他才会去了解，只有了解了他才会有所行动。那我理解这个地方关心跟了解都是。靠着传播跟 campaign 的，那他有所行动，到后面了才会开始说，我需要上项目啊，我需要有 ESG 解决方案，呃，所以其实我一直都认为肯定是意识先于行动嘛，对吧？所以其实我觉得一直就觉得他们两个是相辅相成，很重要的。但是其实就说句实在话，我自己曾经在选择职业的时候，最一开始。我刚从可持续、从能源跟环境政策这个、这个、这个、这个专业的研究生毕业的时候，我当时觉得我一定要去去我最想去的那个机构，我要做项目啊，我一定要做气候项目，我一定要做环境解决的项目，我要做很漂亮的可持续的项目，因为我总觉得项目是真的可以解决问题的，呃，那些人更厉害。啊，那些人更有本事。然后作为一个 INTJ， 本身就是有一些慕强的心理，所以我就朝那个方向去了。那为什么后来现在我在选择选择我这份工作的时候，他有百分之五十的呃工作时间或者工作职能是做传播的呢？因为我真正发现了传播的价值，就是。就是说，一个好故事在这一行里面非常非常重要。因为我比如说，我现在在我这个这个这个部门哈，只有我自己，是我怎么传播，我要传播什么，是我自己说了算。就是我别的同事，他们都是配合公司的业务在做传播。比如说，公司今天要推出这个产品，明天要推出那个业务线啊，然后你们传播部门。就要得一一整套传播打法，对吧？简称是 campaign 啊，然后你要怎么拍片子，你要怎么写脚本，你要怎么写文案，它完全是传统行业里面来说，传统商业世界里面，它就是它就是业务先行啊，业务遥控传播，就像我之前那些同事，他去认就去去去操控可持续传播那种那种理念跟想法，但这个完全是就是项目之后的传播。但是只有我自己现在在管的这个项目，就是既要做 ESG 本身的事情，同时我要把这件事情传播出去，就是因为其实我的理解是在这一行业里面，项目跟传播是是同等重要的，就是。为什么呢？因为本身 ESG 或者可持续这一行，就是一个大家意识到我要做一个好人，所以我要为之做努力。然后做完努力之后，我把自己怎么好给传播出去。它跟传播一个产品是不重要的。它先是因为通过传播，它先是因为通过大学里面的各种研究，得出一个结论，说我们现有这样的环境问题，然后这个问题被。擅长说故事的人，包装好传播出去了，然后大众才觉得哦，我要需要解决这个问题，才有所谓的 ESG 这个职业，嗯，才有 ESG 营销的这个职业。它本身就是一个靠 campaign、靠意识觉醒，才有诞生的这样的一个职位。就是我能吃这碗饭，其实靠的是曾经人家发现问题并且传播问题。所以，嗯，对，所以我就越来越看重。传播在这一行里面的一个力量，甚至很多时候是靠传播推着项目在走的啊、呃。你比如说，我现在我要去做气候变化相关的事情，我要做国家公园、做生物多样性保护相关的事情。那为什么一个企业会决定我要做这方面的相关工作呢？绝对不是那个老大突然间哪天怕我这个钱多了啊，我烧的腰疼，我一定要做这事儿，我要烧钱，嗯、对吧？一定是因为他做这件事情。他也是被那些机构教育了，他知道做这件事情，嗯、他的消费者会更信任自己的品牌，会更觉得啊，我是一个好人呢，对吧？我做了好事，你看我帮助别人，对吧？人也是会去这样的想，那企业也是一样的，所以他做了，他就会选择做这种现在最热门的、最亟待解决的，学术界也好，机构界也好，最热门的话题，然后做出成果来了之后，嗯、我要去给他进行包装，跟 ESG 营销。所以他们其实，我在我这边看来，它就是一个相互影响的过程。包括像中国现在对农药化肥，就是每一平方米的使用量都会有限制。这其实为什么大家会要做这件事情，想出了这个限制我们农药化肥的这个量的解决方案，有人去做这个科研来研究出这个量是多少才是安全的，就是因为什么？曾经有过，比如说《寂静的春天》，曾经发生过问题，大家意识觉醒了，传播我们说土地资源很珍贵，对吧？然后包括不仅是，不仅是我我我我觉得就是 ESG 这一行，我发现包括像我想要做电台，我想要推动一个社会改变，我想要影响一个社会改变，都是从一个好故事开始的。这就是传播的价值。在传统商业里面，传播为了配合产品而存在。但是其实如果你比如说，就我们很熟很熟的谷爱凌效应，对吧？嗯，他很厉害，也是因为他整个故事讲得很好。然后大家就他想推动的一个改变是，女孩可以更加珍爱自己的身体，可以追求健康美，可以怎么怎么样。他能够带起这一波浪潮，带起这一波风潮，也是因为人家擅长讲故事，并且人家在业务层面上做到了。如果他业务层面上做到了，<的>他不擅长讲这个故事，他没有去，比如说前段时间走 LV 那个大秀，去用自己最好的一面，哇，闪亮登场，在大家面前有这样的一份传播，有这样的一个打法，大家也不会觉得哇、哦，这个女孩好棒，我也想要成为这样。是，他自己也说，他希望有自己的声音去影响别人，这不也是传播的力量吗
1: ？是的，我觉得听懂了。我们的 Evgenia 一个人就是一个闭环，我觉得你很厉害。但但是说回来，其实我觉得很就是这个东西第一是能听到很难，因为如果你自己要做很多事情，呃、肯定要做很多决定，然后要做更多的沟通。但另外一点。嗯，安慰你一下。你看那些金庸小说里边能左右互搏的都是特别厉害的人，所以你现在也是在做这样的一件事情，就是在左右互搏的向外修行。左右互搏是什么？不着急，是就是好像是自己能跟自己打，<笑>就是你能跟自己下棋，你一会儿黑子你一会儿白子然后左右互搏好像就是说你自己能跟自己打，然后你自己能拆自己的招。哦，我不能，我可不能拆。<笑>或者你呢？我就这
2: 一招，我跟你说。有，其实，其实我真的是在探索阶段，就是因为我是一个理科生，所以其实我对文字不是很敏感，就冷不丁有时候能够讲出一两句啊，奶奶觉得特
1: 别有文化的话、啊。你你的文字写得很好，大家。不知道大家知不知道，因为奶奶真的还挺懒，还划水。我们所有的小宇宙上的文本全是艾 u 珍妮 n 写的，写的这不是非常好吗
2: ？从这期开始奶奶写,、啊哎、<呀>写，哎呀不要了啦
1: ，你来写了啦，写那么好。<笑>是就这样划水的人，就就这样划水的、嗯、但但是话说回来，就是我我非常认同你刚才说的，而且我觉得，嗯，重新认识到说传播它很很重要，它可能甚至能影响影有影响力的人，这件事情可能就可以放大它传播的效应。我很认同吧，嗯、然后刚才也说说，再讲个更。大一点的故事，其实今年是2022年，就这个年度，其实对于环境领域也挺重要的。嗯、一个是我们今年其实是呃72年，联合国第一次开这个首个环境议题的重大会议，就是在这一年，然后开在了瑞典的斯德哥尔摩，嗯、然后那个时候也确立了第一个环境日，所以每年的6月5号是环境日嘛？那这个其实就是第一次。联合国层面就是从一个全球层面把所谓环境议题变成一个很重要的政治议题。那背景其实也就像你刚才提到，那可能有包括类似“寂静春天”，大家对于这种农药的使用或者人类的这种生产行为对于环境的污染已经开始有意识了。然后包括那个时候其实也不管是很多的西方国家，他们已经出现了很严重的空气污染的问题，然后。再包括六七十年代，像这种欧美的嬉皮士运动，大家也在反思说，那你的工业化进展是不是有点问题？对于人自己本身的一些呃好的观念，或者对于环境是不是有影响？所以这些东西真的都推动着人们从意识上觉醒，然后说我们去做一个这样的会议，然后我们。我们慢慢的让更多的人意识到，说环境这件事情是必须要被 care 的，或者是必须要关注的。嗯、那这个是72年，在再往后20年，其实92年也是在6月份左右，在巴西的里约热内卢，然后办了联合国的环境与发展大会，就那个会议。就叫全球环境首脑会议，它多了两个字叫首脑，也就是说它它更重要了。s 对它它其实就上升到说各个国家的领导人呃关注这件事情了。那可能就是说这二十年我们通过传播的方式影响到了有影响力的人，而且它除了是首脑以外，嗯、它还签订了很多，包括《气候变化框架公约》、包括《森林公约》。包括这种里约的所谓环境发展宣言、《优加地球宪章》，就这些里边开始，把很多的所谓环境传播或者环境议题上的这种目标变成了具体的行动。其实跟就是我们刚才聊这种先有意识后行动，嗯、这个历史上的沿袭也是这样的。而且为什么对,对？而且为什么我觉得就是那目前来看，因为其实环境问题也一直有变化。那可能五十年前塑料。没有这么盛行，但现在塑料这么盛行了，所以塑料可能变成了一个新的问题。那它也就意味着它传播的这个使命其实没有结束，一直会有不同的这样的环境议题出现，嗯、需要大家意识到。那与此同时，因为我们一直在做项目，嗯、然后在做可持续项目、在做环境的项目的时候，你还会发现新的问题。那新的问题，它就可能需要也是先让大家意识到有这个问题，然后再做这样的行动。所以两边真的是相辅相成。嗯。
2: 嗯对我，我我特别特别认同这一点。就比如说，像奶奶刚刚讲的各种行动啊，什么运动，什么什么会议，什么 initiative 等等等等等等，等等这些其实都是传播 campaign 层面的一个东西。他们一直都是先有这些，然后才有后面的解决方案。所以，其实包括像你看，现在有很多呃。我想说两点，就是第一点说，包括像有很多所谓的生态向好型的商业，比如说我这个我这个，就大家肯定听过这个公司哈、啊，就是他们的包袋是用塑料瓶做的，对吧？因为这个、嗯、就是基于这个大塑料的这个这个污染、这个传播这一波热潮，有各种各样的机构都在做这个 campaign， 所以这把这个话讲得很热，然后才有这样的企业或许想要说我用海洋垃圾做墨镜。对吧？我用大家回收的瓶子去做很好看的包包，但的确很好看啊！那个那个包包不是说就是就是随便做一个破布的烂棉花什么弄弄弄弄那一块儿那一种。所以你看，这些企业的信心也是仰仗于传播带来的社会意识觉醒，然后才有哎这样的一个商业模式，这样的一个解决方案。所以其实我觉得，我真的觉得就是你说。传播跟业务谁主导谁，谁推动谁？我觉得多不好说。就在我这个地方看来，我现在的观察，以我现在的阅历，哈，得到的一个有限的结论就是，他们两个互为解决方案，同时为解决方案。就是项目是不传播是解决意识层面的解决方案，他要让大家意识到，他要解决意识不够这个问题。那项目就是解决意识到了之后，我要解决这个环境问题。他们两个。是同等重要的解决方案，在我看来
1: ，对，我觉得，我就很认同。就是现在想一想，嗯，对，就是可能确实不是一个附属另外一个，就比如说，并不是传播是。呃，管家，然后项目是蝙蝠侠，然后管家要服务于蝙蝠侠，可能就是两边是蝙蝠侠和哎，他、嗯、那宇宙里边还有什么超级英雄？就是我就看你继续怎么找啊，<笑>反
2: 正我没怎么看漫威，你就
1: 继续、呃。我也不知道，完了，就是哎，就那就那就比如说神奇女侠，是不是？就是如果他们两个可能就在一起组成了英雄联盟，跟神奇，好像是你
0: 你你说
2: 猫女我还好一点
1: 不但好像前段时间那个我还瞅了一眼腾讯上四个多小时的那个英雄联盟的，呃电影，然后艾本阿弗莱克是蝙蝠侠，然后那个盖尔加朵是神奇女侠，如果我没记错的话，所以确实就是如果两边都是那种就是类似，嗯，更好的有主动性的话，其实它确实就是一个英雄联盟。哎，对，我了录这期节目，
2: 硬组一个 CP， 对吗？漫威听了想落泪这种 CP， 你知道吗
1: ？但他俩反正都是单身吧？英雄英雄，哎，那个蝙蝠侠和蜘蛛，哎，和那个，你
2: 这不是拉郎配
1: 吗？<笑>嗯，你这
2: 跟那些相亲的大妈大婶有什么区别、啊？你说
1: ？应该有吧？他们都不知道这两个人。
2: 继续扯，你就。<笑>
1: 对但但我知道你 get 了我的概我的概念，嗯嗯是
2: 嗯是嗯必须能 get 到<笑>哈，就对，要是 get 不到呢，咱俩早崩了，我跟你说
0: ，对,
2: 哎、对，哎对，哎我刚刚还想讲一个什么来着，就是呃另一点就是就是我觉得其实可持续传播跟 ESG 之间其实是有一些爱恨情仇的，你知道吧？就是。像我刚刚讲了，可持续传播把这股社会浪潮带起来，跟大家说啊，种树是好的啊，我们要那个关注气候变化。但是有很多行业，尤其是重污染的一些企业，他们知道了 ESG 的甜头啊，我营销我对我品牌的好处。所以，呃，如果是好的 ESG 营销，相互之间可以共同加持来推动我们的可持续不断向一个好的方向发展。因为其实商业的确。他财力在那儿，所以他真的可以去、去、去做更多的操作跟动作，就是在经费上啊，咱们都知道，经费对于制作来说是非常非常重要的一件事情。但是如果的确是说有一些 ESG 营销，它是喜绿或者说不那么好的出发点的话。呃，其实这个他会去 take advantage 好多可持续传播的一些成果，所以这也是为什么其实 NGO 跟商业的合作之间有一些 gap， 有一些难点是一直以来说很难跨越的，就是商业很多很多只在商业里面打拼过的人会不理解为什么 NGO。啊，一定要跟商业保持这么尴尬的距离，就是我都给你钱了，我传播你的项目，你能给我传播，不让这个项目更有声量吗？对吧？他们理解不了为什么 NGO 它始终要保持相对的独立性，它无论是 take 了哪一个企业的赞助或者说支持，它跟 donor 之间都不能说像其他行业一样，你是我的金主爸爸，你让我干什么我就干什么，但 NGO 不行。NGO 他哪怕拿了你的钱，也不一定就能办你要说的事儿，因为他必须保持自己的独立性跟中立，他才能够确保他不会被企业所利用，但同时又要保证跟企业是友好的关系。所以真的就是我自己做这行，我就会发现企业跟 NGO 的合作是有很多技巧跟需要注意的点的。但是这个我们。嗯，可以再单拉一期节目，可以可以再聊一聊。对，但但是,但是对，
1: 嗯嗯，但是我<错>我想我想吐槽，虽然我是 N Z O 的人，就是有的时候我们在讨论说，那你按 suppose 或者本该。如果你是一个 NGO 的背景，然后且你是这边的工作人员，然后那你可能对于做跟可持续相关的项目的这件事情就更纯粹一点嘛，因为企业毕竟可能同时考虑他个人的呃他单独企业的盈利和这个呃 yes 这一项目成功与否的这种平衡嘛。按道理 NGO 应该更纯粹一点，但也不一定，就是他有的时候也想要别的，或者他的工作的员工有的时候也可能想。想要别的，或者至少让自己工作更轻松一点，所以我真的非常能能理解说为什么中间做这个沟通的这个角色很难，是因为一方面本身就是两个可能这种衡量标准不一样的体系在对话，那另外一方面对话实际产生的这个人就跟你对话的人，他又不他又他又有自己的一些想法在里边，所以所以对。啊，我这属于吐槽。我
2: 们,<笑>我,们我们可以再拉一期节目来聊一聊，就是在 ESG 营销业怎么跟 NGO 合作啊，嗯、这种东西
1: 。但反正我觉得这也不一定完全是 ESG， 就是如果放的更更更 general 一点，就是在职场上或者很多人做事情就是就是这个样子，就是他宣称自己要做的事情其实并就是宣称自己要做的那种很宏大的事情，并不是他的本意，它里面有很多所谓。很很很自我的、很自私的一些东西，他没有说出来，但并不代表他不做或者不 care。然后这种东西呢，嗯、就有的时候非常影响。嗯嗯，嗯对，嗯。所以
2: 其实我还是想说，就是<笑>就是总结来说，就是反正我自己啦，我自己是从一个一个一个只只只钻研项目还有这些知识方法论的人，变成一个真的是认认为讲一个好故事太重要了，因为我。的确，在 NGO 的时候，我也看到很多个国际 NGO 真的是用脑子做项目，然后用脚做营销，然后就是因为自己的各种各样的 campaign 里面不不恰当的语言，以及没有很好的理清一个故事逻辑，给自己招来了很多很多不必要的麻烦，甚至是很大的麻烦。所以就从通过这些，我就越来越越，呃，越觉得说就是。就是光有技术，光有本事做这些事情，我就觉得它只是一方面。就现在，我认为在中国，甚至在全世界，其实都是一个可持续或者 ESG 正要萌发、正要蓬勃发展的这样一个阶段。那我自己会觉得，在这样一个浪潮里面，我自己更想做的一件事情是提高自己的影响力。提升自己去讲好故事，就是修炼自己去讲好一个故事、去讲好一件事情的能力。这样的话，我觉得影响更多人加入这个行业里面来。我觉得不愁没有解决方案，不愁大家不会为这件事情去付出行动。所以这也是我重新认识了可持续传播或者 ESG 营销这个事情之后，决定投身到这个里面来。因为我我还是一个就是 impact person 吧，我就是想要去影响。更多人想要去去说服更多人来关注这件事情，所以我觉得，我觉得这个是我现在在就是左右横跳了一些地方之后自己的一些总结跟观察
1: 。对，我我很同意，而且其实我也觉得就是。我觉得你是嗯，从曾经是项目观，然后现在做传播去分享一些观点。其实我也可以从我曾经是传播，现在又开始做项目，我也能感受到说为什么做项目本身其实对传播也很重要。那。有一点，就至少是我看到的工作的状态是在机构里面，或者可能在企业里面也是这样。就是做传播其实已经很靠后了，它很难接触到很一线的人。你可能没有办法真的实际跟合作伙伴，或者跟这个你要保护的这一片地上的，比如说社区，或者是巡护员，或者是比如说希望吧，野生动物发生关系。因为你，可你真的可能就是做办公室的角色<笑>那<笑>对不起，惊人。我觉得是你想歪了，就是呃，有一些互动，嗯，这个词可以。<笑>然后，但事实上，我觉得项目嘛，项目其实他们确实，他们要去谈判，他们要去了解情况，他们要去看项目实行的进展，所以他们可以真的跟就是你项目相关的这些人。真的是更了解、嗯、那这些人，其实我觉得是好故事的非常重要的元素嘛，因为曾经学、嗯、学新闻，所谓新闻重要叫五 W：What、Why、Who、Where、When。那这里面的 Who 可能你就。w 对，你就就是你你你你，你你你如果只是单纯在后面去写东西的人，你就可能不了解说，那这个故事里边谁可以成为那个主角，谁的故事可以更打动人？那包括比如说，为什么故事要往这个方向讲，不往那个方向讲？可能有的时候很多也是来自于项目，所以我我我是觉得，为什么项目对于讲好故事也很重要，或者你项目官的这个角色对于讲好故事也很重要？那应该还是说你。其实是一个前沿，你更像是一个记者，你带很多的素材回来，那那个传播可能更像是一个类似编辑这样的角色，他给你把这些好的东西、好的食材、好的这种素材做成一个好的故事，做成一个好的菜，我觉得是有一个这样的，嗯、呃，合作关系的。那当然更好的是。我觉得就是像，不管你去做项目还是做传播的时候，你有一个自己的角色，但你同时带着另外一个角色的这样的意识去推进，嗯、那我觉得就真的很完美了。嗯、然后，然后我们两个不都是这种很完美的路上在往前发展吗？嗯，<笑>对吧？对看我们就是难得的人才。嗯，<笑>的
2: 确是
0: 、嗯、啊，
2: 特别能发<笑>是。其实，其实奶奶讲的这点，就是我自己在工作生活当中也很认同。就是，就是我自己的一个小组长哈，他其实完全不懂这一行，然后他招我来，因为他一直是，呃，就是我这个职位呢，放任何地方都很奇怪，因为是这个企业刚刚想要尝试这件事情，所以就放在传播部。那我的小组长呢？他就是传播部的一个负责人啊，他一直觉得啊，我招你来是希望能好好做传播啊，他没有那么 care 项目。然后我就说 ，Well we will see， 你知道吧？因为他就是一个做传统商业产品传播的这样一个人，他一直是产品传播的思维，嗯、他理解不了为什么我在入职的时候问他我要不要控制项目，这个对我来说很重要。如果我不能掌控这个项目，我不 take 这个职位。嗯然后他就是说，呃，他一直以为我做项目是因为个人兴趣什么什么的，然后直到现在才发现啊，我们真的是要做项目呢。我说 OK， you see now， <笑>就是你现在明白了吧？就是为什么我开始在入职的时候会问这样的一个问题，也是为什么就是不是任何一个人都可以曾经在 marketing 行业的人就可以做 ESG 营销，就可以来做。呃 ，CSR 这这都是有原因的，因为的确在这一行里面，传播跟业务它很特殊，就是跟传统的产品产品传播是没有办法进行类比的。
1: 对我，我觉得你说这一点又很对，就是我们刚才在聊 ESG 营销跟可可持续传播的区别，但现在我们再去考虑说 ESG 营销和普通的营销的差别在哪里，就是很多的传统的营销，它可能是一个产品一种服务，它本身在制作出来的时候，这个东西可能就某种层面上就是在迎合现有受众的一些需求，然后为他们提供的，所以你至少在所谓意识意识。大家见或者提升这一块的工作已经完成了，就是大家就是在做一个，<对>呃，已经知道的事情做得更好，做成花儿。那可能这个是传统的营销。那 E S G 营销，我觉得，嗯,嗯，很大的一个复杂程度就是你在做，同时在做意识提升和告诉人家这事儿特别好，就是、嗯、你可能就是告诉他 what 和 why， 就是类似这一种。嗯、所以我觉得也也有很大的复杂性，而且本身 E S G 营销再回过来，我们去聊。当然，这个更更就是，他是确实就是在讲一个更复杂的故事，你确实就是在挑战自己。然后，这个复杂不只是说你的内容复杂，而且可能就是你面对的受众也很复杂，你所处的环境也很复杂。我们现在当然觉得气候议题可能大家有一部分人能接受，但同时可能还是会有一部分人觉得气候变化。并不需要被关注，或者他甚至你关注他就是有点问题，或者他就是一个阴谋论，嗯、就是<定>对，就是这些东西也同样存在，哦、就是确实是面临了一个更加复杂的环境在做这样的事情
0: 。对
2: ，所以说讲故事的能力特别特别的重要，不然的话就可能你明明是想要做一件好事，变成大家都在攻击你
1: 。对，然后、嗯、这也是为什么我我会觉得企业有的时候，我觉得他可以在。所以 ESG 营销或者可持续传播上做的很好的一点是，你这样就是对于 NGO 来说，他面对的公众 almost 是没有分类或者分层的，就是他可能就是那一些人，只是说你在投广告的时候，可能你跟他说，哎，我特别想投十八到四十岁的人，我可能投了更多的女性，不投男性，就类似他可能用这种方式来。做一定的受众的划分，但他不会做的那么的细，也没有办法做那么的细。可是我觉得，就是比如说你的工作或者一些企业的 E S G 营销，我觉得很有价值是。是他已经先，因为他的很多 E S G 营销是基于他的品牌嘛，所以他其实要传递的信息，首先是已经就可能信任他或者喜欢他的那些用户或者是消费者，就这些人其实已经是一些可能很优秀的人，或者是说他们可能对于一定的。呃，理念更加容易接受，就我觉得你们可能甚至你们的传播会更加的有效。这也是为什么我觉得企业的 ESG 营销，从某种程度上讲，它是可能它甚至能发挥自己很独特的作用的
2: 。好的，奶奶，我们欢迎你的加入
1: 。<笑>那你的小领导就要同时领导两个非常难搞的人。<笑>嗯、没事儿，我们两
2: 个自成一派，嗯，就这样不需要领导，哎、就
0: 这样。<笑>对，
2: <咳>好，那我们这期节目我觉得话题聊得也差不多了，嗯、事情我觉得我们两个自己这方面的观察也基本上能说的都解释的挺清楚的了，那我觉得我们就 wrap up 就到这里了，然后非常感谢大家这一次的收听，然后我们下期再见
1: 。对，然后以及这次的文案还是 I 我这点 t 写，拜
0: 拜。的尽头一定会有什么吧？我们一起一起去吧，我们去。